0: Politiker, die heute Minister sind oder in den Talkshows sitzen, die haben meistens eine jahrelange, wenn nicht sogar jahrzehntelange Vorgeschichte. Genau deswegen sehen wir uns heute mal an, was Christian Lindner so in seiner ersten Rede im Bundestag erzählt hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns an, was unser heutiger Bundesfinanzminister Christian Lindner zum Jahreswirtschaftsbericht 2010 erzählt hat. Wir sehen also, es ist schon über zehn Jahre her, seine erste Rede im Bundestag. Allerdings sind einige Satzkonstruktionen genauso wie heute. Wir werden sehen, dass er zum Großteil die gleichen Inhalte vertritt. Aber gut, sehen wir mal direkt rein, was er uns zu erzählen hat.
1: Der Kollege Christian Lindner hält nun das Wort für die FDP Fraktion.
0: Da war die FDP noch riesig äh, im Vergleich zu heute. Klar war der Bundestag auch ein bisschen kleiner, aber äh, es graut mir, dass sie noch mal so groß wird.
1: Herr Präsident, meine Damen und Herren. Dieser Jahreswirtschaftsbericht ist keine Maßnahmensammlung allein. Er ist keine volkswirtschaftliche Zahlensammlung, sondern ein Orientierungspunkt einer neuen Wirtschaftspolitik. Er beschreibt die Wiederaufnahme ordnungspolitischer Traditionen in Deutschland, meine Damen und Herren. Und ich will das in zwei Dimensionen deutlich machen. Ich will es in zwei Dimensionen deutlich machen. Erstens stärken wir den Staat als Ordnungskraft des Wirtschaftsgeschehens. Beispielsweise dadurch, dass wir auf punktuelle Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen wie etwa die Abwrackprämie verzichten. Und wir stärken den Staat als Ordnungskraft des Wirtschaftsgeschehens durch das neue Entflechtungsinstrument. Wer dagegen ist, macht sich zum Anwalt dominanter privater Konzerne, die Macht über Verbraucher und Wettbewerber ausüben wollen.
0: Das ist sehr lustig, weil... Die, das Entflechten oder das Zerschlagen, wie man es auch sagen könnte, es klingt ein bisschen äh, freundlich, wenn man, freundlicher, wenn man Entflechten sagt, das ist ja auch gerade wieder total innen bei den Öl- und Energiekonzernen, was Habeck machen möchte, also das ist lustig, dass das schon damals ein Thema war, mit dem gleichen Framing wie heute und er sich dahin hinstellt, als würde er das wollen, ähm, Wahrscheinlich will er das auch, aber gleichzeitig ist die FCP natürlich dafür bekannt, dass sie sich zum Handlanger von Großkonzernen macht. Ähm, also wie ernst es gemeint ist, da kann man die Zweifel dran haben. Aber naja gut, wir sehen mal weiter.
1: Und wir stärken den Staat als Ordnungskraft des Wirtschaftsgeschehens, indem wir wieder eine starke Finanzmarktaufsicht schaffen. Es war nicht die FDP in Deutschland die die Banken auf sich zersplittert hat, sondern es waren Sozialdemokraten und Grüne unter dem Bundesfinanzminister Hans Eichel, die das waren. Es war nicht die FDP in Deutschland, die sich gegen eine internationale Finanzmarktregulierung gewandt hat, sondern es war der Sozialdemokrat Tony Blair, der Hand in Hand mit dem neokonservativen George Bush sich gegen die notwendige Regulierung gewandt hat. Und da werden wir einen neuen Ansatz als Koalition wahren.
0: Also man muss schon zugeben, Christian Lindner ist schon ein guter Redner, dass er das jetzt hier frei macht und er wird auch die nächsten Minuten weiter frei so reden. Ähm, Sehr gut rhetorisch auf jeden Fall. Inhaltlich äh, stimmt es natürlich auch, dass äh, Rot-Grün auf jeden Fall für viele Schandtaten äh, wirtschafts- und finanzpolitisch ähm, verantwortlich sind, leider. Aber gut.
1: Und die zweite Dimension, die ich beschreiben will, die zweite Dimension, die ich beschreiben will, betrifft Sie können sich ja melden, Herr Heil, aber rufen Sie nicht nur jetzt unqualifiziert dazwischen. Die zweite Dimension...
0: Lustig, dass Herr Heil jetzt hier auch äh, genannt wird, und da sehen wir ihn jetzt auch gerade, der jetzt äh, Bundesarbeitsminister ist und Lindner ist Finanzminister, dass sie schon 2010 ähm, übereinander und miteinander im Bundestag debattiert haben und jetzt einfach ein Jahrzehnt später zusammen am Kabinettstisch sitzen. Das ist äh, lustig, finde ich.
1: So, und ich beschreiben will... Es ist die neue Balance von Staat und privatem Sektor andererseits. Sie haben eben gesagt, Herr Heil, es ginge da um Steuergeschenke. Wir hätten Steuergeschenke im Sinn. Allein das Vokabular entlarvt Ihre Denke. Es ist nämlich nicht so, dass der Staat die Bürger finanziert, sondern die Bürger finanzieren bitte schön den Staat.
0: Hm. Sie haben ja, also das könnte er heute noch genauso sagen als Bundesfinanzminister. hat sich nichts geändert. Wir wissen ja alle. Steuergeld und Geld überhaupt wächst beim Bürger, der eigentlich auch nur Steuerzahler ist. Und da bei der Lohnerarbeitung entsteht das Geld. Das ist natürlich klar.
1: Wir haben sich mit der Kritik an unserem Wachstumsbeschleunigungsgesetz, und das betrifft die, die Grünen und die Linke genauso, abgekoppelt von den Alltagssorgen der Menschen. Es ist doch so, dass die Beschäftigten in Deutschland in den letzten zehn Jahren reale Einkommensverluste haben hinnehmen müssen. Die Beschäftigten in Deutschland haben reale Einkommensverluste hinnehmen müssen durch die kalte Progression und durch die Inflation. Und was tun wir? 4,6 Milliarden Euro Entlastung für Familien in Deutschland. Das stärkt die Binnennachfrage und ist im Übrigen ein Gebot der Gerechtigkeit.
0: Könnte jetzt genau wieder so sagen, den Satz, äh, kalte Progression, hohe Inflation, Steuerentlastungen. Also es würde genauso so jetzt zutreffen, bloß dass er jetzt sagt, jetzt ist kein Geld mehr da, wir haben äh, zu viele Schulden gemacht und wir müssen jetzt äh, können keine Neuverschuldung mehr machen 2022 und müssen zurück zur Schuldenbremse. Das würde er jetzt auf die aktuelle Situation anpassen, aber sonst passt eins zu eins. Bemerkenswert.
1: Diese Entlastungspolitik hat aber nicht nur eine... Gerechtigkeitsdimension, sondern darüber hinaus ist sie auch Ausdruck unseres ordnungspolitischen Verständnisses. Und da unterscheiden wir uns von Ihnen. Wir gehen davon aus, dass das Wissen über die Zukunft dieser Gesellschaft in ihr selbst verstreut ist, dass es nicht zentral vorhanden ist im Büro von Herrn Heil, sondern dass die Mittelständler, die Unternehmen, die Bürgerinnen und Bürger sehr viel stärker ein Gefühl dafür haben, was zukunftsfähig ist und was nicht. Und deshalb sorgt unsere Entlastungspolitik dafür, in Verbindung im Übrigen auch mit einer steuerlichen Förderung von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen, sorgt unsere Politik dafür, dass das Kapital, die finanziellen Möglichkeiten, die fiskalische Feuerkraft, wie der Philosoph Peter Sloterdijk sagt, auch dezentral bei den Menschen zur Verfügung steht. So schafft man Innovation, nicht durch Ihre zentralistisch-planwirtschaftliche Politik. Und da unterscheidet. Ja.
0: Man kennt die SPD vor zehn Jahren äh, mit Hubertus Heil wahrscheinlich als Fraktionsvorsitzender, äh, zentrale planwirtschaftliche Politik. Oh, oh, klar. Harte These.
1: Jetzt sagen sie da, ah, oh, ah, oh, rum. Ja, was war denn?
0: Ja, ah. Oh, oh. <lacht>
1: Ihr Deutschlandplan, Sie haben ja heute nichts von Ihren eigenen Vorstellungen hier dargelegt, aber wir kennen die ja über Ihren Deutschlandplan. Was war das denn? Ein Sammelsurium, wo Herr Steinmeier am grünen Tisch mit seinen Beamten überlegt hat, was denn vielleicht eine Zukunftsbranche sein könnte, die dann bitte schön mit Subventionen beatmet wird. So macht man keine Politik und zu Recht ist Ihnen das vom Sachverständigenrat damals auseinandergenommen worden.
0: Ja, strategische Industriepolitik, was ist das schon?
1: Und jetzt will ich noch einen Satz zu den Grünen sagen, zu Herrn Kuhn, weil ich das als eine Anmaßung empfunden habe, wie Sie hier gesprochen haben, Herr Kuhn. Herr Kuhn, ich spreche mit Ihnen, aber offensichtlich haben Sie da intern andere Gespräche zu führen. Sie haben hier von einem Wachstumsfetischismus gesprochen. Sie haben über einen Wachstumsfetischismus gesprochen, und das finde ich nun interessant. Das Ist eine uralte Debatte, die hat ja in den 70er Jahren schon der, der Club of Rom eröffnet. Und wir wissen heute, die Grenzen des Wachstums, von denen Sie ja auch auf Ihrer Vorstandsklausur gesprochen haben, die Grenzen des Wachstums hat der menschliche Geist immer überwunden, durch Spitzentechnologie und Spitzendienstleister. Aber was ist das für eine Gesellschaft, über die Sie sprechen? Der Status quo, den Sie verteidigen, das ist die kärglichste Zukunftsvision, die man überhaupt haben kann. Wir wollen Wachstum. Und ich sage Ihnen auch, warum wir Wachstum wollen. Weil in einer prosperierenden Gesellschaft die Menschen, die sich sozialen Aufstieg erarbeiten wollen, sehr viel leichter an das Ziel kommen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Die statische Gesellschaft, auf die Sie hinaus wollen, die kann sozialen Aufstieg nur in einem harten Verdrängungs- und Verteilungswettbewerb organisieren. Und das wollen wir ausdrücklich nicht. Deshalb unsere Politik, die auf- Ja,
0: gut, äh, die Aufsteiger, die äh, oder die äh, Wohlstandszugewinne, die durch Christian Lindners Politik ähm, entstehen, entstehen aber nicht bei den unteren oder mittleren Einkommen, sondern vor allem bei den oberen Einkommen und den oberen Vermögenszielen. Also da gibt's die Wohlstandszugewinne. Ob das jetzt so gut ist? Andere Frage.
1: Auf Wachstum und Arbeit setzt ist ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit. Zu ihr gibt es keine Alternative. Ich danke Ihnen.
0: Ja? Also Spannende Rede, 90% könnte er heute genauso sagen, ähm, auf eine etwas andere Situation, aber es hat sich gezeigt, dass Christian Lindner auf jeden Fall seinen Idealen treu geblieben ist, Steuerzahlergeld, äh, Wachstum ankurbeln, Steuerentlastung, kalte Progression, ganz heißes Thema, wird wird auch jetzt hier in Deutschland immer relevanter, je äh, höher die Inflation steigt und also ja kann man kann man kann man wenig gegen haben ist äh, vor zehn Jahren vor über zehn Jahren schon ein guter redner äh, jetzt immer noch im Vergleich zu anderen äh, spitzenpolitikern also, eigentlich ähm, ganz gut. Da gibt es wahrscheinlich andere, die sich äh, härter gewandelt haben. Friedrich Merz wäre bestimmt auch mal interessant, sich den anzusehen, alte Reden. Weil der ist wahrscheinlich, war vor 20 Jahren ne- neoliberaler als jetzt, würde ich sagen. Oder bespielt sp- auf jeden Fall andere Themen als jetzt. Jetzt macht er viel Außenpolitisches. Ähm, und Christian Lindner ist eigentlich seinem neoliberalen Kurs äh, treu geblieben. Also, das ist auch schon eine Leistung an sich eigentlich. Und. Ja, wir werden sicherlich äh, weiter beobachten, was Christian Lindner so von sich gibt, ob ob in Bundestagsreden oder in Talkshows. Ähm, Ich schreibe ja auch hin und wieder bei Jacobin eine Kolumne, äh, wo ich auch Christian Lindners ähm, Untaten als Finanzminister kommentiere. Und hier im Podcast Wirtschaftsfragen haben wir ja auch schon häufiger uns was von Christian Lindner angesehen. Also wir werden auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Und so eine kleinen historischen Einblicke sind ja mal ganz interessant. Vielleicht sollten wir uns auch mal die... Seine erste Rede aus dem Landtag angucken, weil der war ja vorher in NRW ziemlich aktiv. Das ist bestimmt auch nochmal interessant und da kann man bestimmt nochmal zehn Jahre zurückgehen, ähm, vor 2010. Also das würde auch nochmal sehr interessant sein, aber da schon vom Steuerzahler. Geld gesprochen hat. Aber gut, das war's erstmal mit dieser Reaction. Ähm, falls euch das Video gefallen hat, äh, schreibt gerne einen Kommentar, liked das Video, abonniert den Kanal, äh, abonniert auch gerne auf Spotify und bewertet dort und schreibt mir sehr gerne einen Kommentar, was ihr von Christian Lindner haltet. Äh, ich äh, ahne, was ihr von ihm haltet, aber es ist ja ganz interessant, unterschiedliche Zugänge und Kritikpunkte von Christian Lindner oder über Christian Lindner zu hören. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.